0: Êxodo 16, primeiro de 1 a 3, depois eu vou continuar a partir do versículo 11 até o versículo 15, e a palavra de Deus diz assim, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o um arraial. Pela manhã jazia o um orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns para os outros. que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Fecha seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor que aplique em nosso coração a tua palavra, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Olha, eu estava me lembrando, ao meditar nesse texto, de um documentário que eu vi há um tempo atrás, em um desses canais que passam documentários a respeito da vida selvagem, e eu vi um documentário acerca dos leões. E o leão, assim, é um dos animais mais fantásticos da natureza. O leão é tido como rei das selvas, né? respeitadíssimo nas savanas africanas. Um bicho magnífico, uma criatura magnífica de Deus. Certa vez eu estava vendo esse documentário e eu achei muito interessante alguma coisa, algumas coisas relacionadas à vida dos leões. E uma delas é que o leão, ele geralmente é assim, geralmente, mas... Pode ocorrer exceções, tem um macho e ele tem uma prole que ele coordena e domina E ali costumam ter mais de uma fêmea e alguns filhotes E uma coisa interessantíssima é que a fêmea costuma ser a fêmea que sai para fazer a caça E ela vai em busca então do alimento, traz o alimento, o primeiro a comer é o leão Depois ela e os filhotes se alimentam ali dessa caça e uma coisa que ocorre, conforme eu vi lá nesse documentário, é que de vez em quando o, os leões ficam muito tempo sem comer. Entram em escassez de alimento e ficam muitos dias sem conseguir uma caça, sem conseguir alimento. E quando ocorre, então, depois de vários dias, da leoa, que está caçando, encontrar ali é, uma presa que lhe seja... É fácil de capturar, ou mesmo que não seja fácil de capturar, é, essa leoa parte com tudo para cima daquele animal, porque a sua sobrevivência depende dela capturar essa presa. E o que passa na mente dessa leoa é apenas carne, ela precisa de carne, ela precisa se alimentar. E essa leoa está disposta a fazer qualquer coisa para capturar essa presa, ela está disposta a fazer qualquer coisa pela carne, mesmo que tenha que colocar a sua vida em risco, ela precisa pegar essa presa, é o instinto dela, o instinto dela é desejar a carne acima de qualquer coisa, da mesma forma que o leão não pensa em nada mais além da carne da sua presa, do alimento que vai mantê-lo vivo, da mesma forma que o leão, o povo de Israel, do texto que a gente acabou de ler aqui, em questão, só pensa nas panelas de carne nos pães do Egito. Isso não sai da mente do povo de Israel. Estão, assim, ansiosos por comer carne e se fartar de pão. E é interessante que o texto diz que eles haviam saído de Elim e chegado agora no deserto de Sim, certamente um local árido, certamente um local que ah, havia ali escassez de alimento, e eles estavam assim, exaustivamente caminhando pelo deserto, andavam muitos e muitos quilômetros. Agora chegam ali com os pés cansados, com o corpo cansado, com o corpo envolto de poeira, os pés e as sandálias cheios de areia, cansados, e não tem alimento com fartura para comer. E esse povo, então, começa a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. E é isso que o texto diz para gente. Mais do que murmurar contra Moisés e Arão, esse povo murmura contra Deus, aqui, nesse texto que nós lemos. Contra o Deus que libertou esse povo da escravidão no Egito. É interessante que... É, já, eles já haviam saído do Egito há, há mais de um mês e eles já haviam se esquecido, de certa maneira, do período de escravidão, porque estão desejosos por voltar para comer carne, das panelas de carne do Egito e possivelmente eles já haviam se esquecido do tempo de escravidão, porque o escravo no Egito geralmente não comia carne com fartura. A carne era muito controlada e eles falam como se tivessem carne todos os dias no Egito. Porque estão desejosos por comer carne, por comer dessas panelas de carne do Egito. Esse povo está tão perdido nas suas ideias, que deseja mais a, as panelas de carne do Egito do que a própria vida. E eles vão falar sobre isso aqui no texto que nós lemos. Se você observar aí no texto... Eles dizem assim, quem dera se nós tivéssemos morrido lá no Egito. Quem dera se tivéssemos morrido no Egito. Lá a gente tinha as panelas cheias de carne e pão com fartura. E se a gente observar, realmente a reclamação desse povo é dupla. As panelas de carne e o pão estão desejosos por alimento. Mas eles parecem dar mais ênfase às panelas de carne do que ao próprio pão. O desejo deles pela panela de carne é tão grande que eles desejam ter morrido no Egito em favor dessas panelas de carne. O povo de Israel deseja mais a carne do que a vida. Para esse povo ingrato, seria melhor eles continuarem nos prazeres das panelas de carne do Egito, morrer por lá, escravizados, do que viver em liberdade com o Senhor Deus, tendo o Senhor Deus como seu pastor. Eles preferem ser escravizados no Egito em favor das panelas de carne. E é interessante a gente observar que Deus nunca havia deixado de manifestar o seu poder a esse povo. Desde o processo de libertação. E aí eu quero te trazer à memória esse processo de libertação do povo de Israel lá do Egito. No texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 24, o, o Senhor Deus diz assim pra gente. Decorrido muitos dias... Morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus se lembra da aliança e resolve libertar esse povo do Egito. No processo de libertação desse povo do Egito, Deus envia à nação do Egito dez pragas. E cada uma dessas pragas que Deus envia sobre a nação do Egito... Eu não sei se você já parou para pensar porque que são dez pragas e aí Deus mesmo endurece o coração de Faraó por nove vezes... Para que mais uma praga seja derramada. É que em cada uma dessas pragas que são derramadas sobre a nação do Egito... Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, está derrotando uma divindade da cultura politeísta egípcia. E naquele tempo, quem tinha o maior exército da época era o exército do Egito. O Egito era o país mais forte, bélicamente, daquele tempo, portanto... Quem tinha o exército mais forte naquele tempo, servia aos deuses mais poderosos. Existia uma guerra de deuses naquele tempo. Deuses falsos, ob obviamente, mas para eles eram deuses verdadeiros. Mas aí surge o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel nessa história. E derrota os deuses mais poderosos que existiam naquele mundo, naquele tempo, que eram os deuses egípcios. Inclusive, no último dos deuses, que o Senhor Deus de Israel derrota, é o Deus mais poderoso do Egito, que era o próprio faraó. A morte dos primogênitos, e morre ali o herdeiro do trono do Egito. Esse homem era considerado, esse menino já era considerado já um Deus, mas ele morre nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Yahvé. E agora Deus, então, retira o seu povo ali do Egito. E esse povo começa a caminhar pelo deserto. Antes de, de entrar no deserto, o mar se abre diante desse povo, para o povo passar. Depois o mar se fecha em cima do exército de Faraó. E o povo, então, vai caminhando pelo deserto. É coluna de fogo que o aquece durante a noite é... é, é coluna de nuvens que refresca um pouco o sol escaldante do deserto durante o dia, esse povo está sendo cuidado por Deus, foi liberto da escravidão por Deus, Deus olhou para o sofrimento deles, após 400 anos de cativeiro ali no Egito, e o nosso Deus olha para esse povo, tem compaixão desse povo, que inclusive certamente já havia se esquecido de quem Deus era, depois de 400 anos escravizados ali no Egito, e Deus então liberta esse povo da escravidão, mas é um povo ingrato, que prefere voltar para lá, sofrer, sofrer terrivelmente na mão dos egípcios, como escravos que eram por conta de panelas de carne e pão com fartura, o oh, povo incrédulo, o oh, povo miserável, o oh, povo ingrato, esse povo de Israel, que tantas e tantas vezes murmurou contra o Senhor Deus, no período que esteve 40 anos no deserto. Mas é interessante que quando a gente olha para esse texto, eu me lembro de algo que tem acontecido nos últimos dias, no tempo que nós vivemos, mais especificamente, na semana que nós nos encontramos. Nesses últimos dias agora, de ontem até na terça-feira, é, comemora-se o Carnaval. E o Carnaval brasileiro é uma festa enorme. É uma festa de proporções internacionais. O Carnaval do Rio de Janeiro é conhecido internacionalmente. Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas vêm de longe por causa dessa festa que acontece lá no Rio de Janeiro. E acontece em todas as outras cidades do Brasil. Festas e festas e festas. E o carnaval aí é conhecido e falado e chamado por muitos de o maior espetáculo da Terra. Essa festa tão grande tão estrondosa que acontece aqui em nossa nação. E o que é o carnaval em si? O que é essa festa em si? É a festa da carne, é a festa onde o homem vai satisfazer o seu desejo pela carne. E não é apenas uma festa da carne, mas o carnaval é mais do que isso. O carnaval é um culto à deusa Edoné, que é uma deusa mitológica do prazer. No carnaval acontece um culto incessante a essa divindade do prazer. Acontece no carnaval uma busca incessante do ser humano pelo prazer, a qualquer custo. O que importa é você se sentir bem, o que importa é você ser feliz, o que importa é você ter momentos bons, agradáveis, de alegria. E na tentativa de saciar essa fé, fome do coração, por prazer, acontece o que acontece nessa época de carnaval, muita gente se embriagando, indo para festas terríveis, acontecendo coisas terríveis, porque o homem busca de todas as formas preencher o vazio existencial que há dentro de si. Com festa, com alegria, achando que os prazeres da carne vão satisfazer o seu coração e esse buraco terrível que existe dentro do seu coração. Agora, uma coisa interessante com relação ao carnaval, e eu queria deixar isso bem claro para vocês aqui, é que essa festa da carne ela não se restringe apenas ao período do carnaval, a festa da carne ela se estende por toda a vida do ser humano. Toda a vida do ser humano é uma festa da carne, todos os dias da história da existência do ser humano, ele está buscando satisfazer os desejos do próprio coração, buscando satisfazer os desejos da carne, tentando preencher o vazio que existe dentro do peito, aquele vazio que dói lá na alma e que você não tem sossego, que a ansiedade bate sobre você, o desejo constante que existe no coração do homem, de preencher esse vazio, dá a ele sede por prazer da carne, sede por essa festa da carne, por satisfazer os seus desejos no presente século. O homem de hoje trata a vida como se ela tivesse um fim em si mesma, como se a vida, é, é, cada um tem a sua e a gente faz dela o que quiser, então eu posso fazer o que quiser da minha vida, afinal de contas o tempo é curto e daqui a pouco eu estou morrendo, e a gente trata a vida como se ela terminasse aqui como se as coisas fossem feitas apenas para o presente momento, para o presente momento da nossa existência. E o homem sem Cristo, de fato, a gente vê isso na Escritura, ele está morto em seus delitos e pecados. O tempo todo buscando satisfazer os desejos do seu coração. A tendência do homem é sempre preferir a morte e as coisas corruptíveis. Assim como o povo de Israel preferia estar no Egito e morrer no Egito pelas panelas de carne, o homem de hoje também prefere. Prefere continuar a sua busca incessante pelo prazer da festa da carne todos os dias de sua vida, mesmo que isso lhe custe a vida, mesmo que isso lhe custe até a eternidade. Eu não sei como que você está sentindo, está se sentindo nesse momento agora. Tantas pessoas diferentes, pessoas com idades diferentes, variadas, situações de vidas diferentes, contextos familiares diferentes. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, ou o que você está sentindo nesse momento no seu coração. Mas talvez, talvez, você sinta esse vazio existencial que eu disse aqui agora há pouco. Talvez você não achou ainda, você não tenha achado ainda o sentido da sua vida, talvez você tenha entrado aqui nessa noite buscando um referencial, buscando sentir dentro de você algo que você almeje mais do que esses momentos passageiros de alegria que se vão com alguns minutos... E depois o vazio interior volta todo de novo. E você continua ansioso, continua buscando, buscando, buscando. Mas nunca preenche o seu coração com nada sólido, com nada que lhe dê paz. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você não tenha tido sossego na sua vida. Você está lá no seu trabalho, trabalhando dia e noite. E aquela angústia consumindo o seu coração. Você está estudando e aquela angústia consumindo o seu coração. Você está deitado para dormir e você às vezes perde o sono e o travesseiro vira seu inimigo, porque os problemas vão te assolando e a angústia vai te assolando. De repente você acorda de madrugada e as coisas vêm na sua cabeça e você não consegue dormir mais, porque o consumismo e tudo o que nós vivemos nesses tempos atuais tem consumido o seu coração. A sua alma tem consumido os seus dias, os seus minutos. E você não consegue mais ficar ileso de sofrer algum dano emocional nesse tempo que nós vivemos hoje. E esse povo de Israel estava da mesma maneira, consumido pelo desespero de buscar algo que os satisfizesse. A buscar algo que enchesse os seus estômagos e corações. Queriam as panelas de carne do Egito. Mas quando nós olhamos novamente para esse texto, nós vemos o Senhor Deus agindo de maneira maravilhosa e graciosa com esse povo. Eu quero que você olhe aí para a sua Bíblia agora, para os próximos versículos. De 11 a 15. E mais uma vez acompanhe comigo essa leitura. Diz assim, versículo 11, e o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, dize-lhes ao crepúsculo da tarde, comereis carne e pela manhã vos fartarei de pão e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. O Senhor então chama Moisés e fala para Moisés então dizer ao povo que estava ali reclamando, murmurando. E fala para Moisés dizer ao povo, calma, Deus ouviu as suas murmurações, os seus lamentos. E no crepúsculo da tarde vocês vão comer carne e ao amanhecer vocês comerão pão e vocês se fartarão disso. Versículo 13, à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, à tarde então subiram inúmeras codornizes que vieram voando esses pequenos animais, essas pequenas aves, então certamente Deus que não faz nada pouco, mas faz de maneira maravilhosa, faz de maneira é, a sobrar, as, todas as vezes que nós vemos Deus, agindo com o alimento, ele faz com que aquilo sobre de maneira poderosa, então certamente tinha muita codornize, certamente tinha muita ave para aquele povo se alimentar, para aquele povo se fartar de carne, porque Deus é aquele que farta o seu povo de carne, e Deus também fartou esse povo de pão, no versículo 14 diz assim, ainda no 13, segunda parte, pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho, que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Porque eles não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Esse é o Deus de Israel, que vê a aflição do seu povo, vê o Coração do seu povo desejando ardentemente preencher o vazio que está no seu estômago e no seu interior. Então Deus supre de maneira poderosa esse vazio. Deus envia carne para aquele povo e Deus envia pão para esse povo. E agora o povo de Israel se farta de pão e carne. E eles não têm mais saudade da escravidão do Egito, pelo menos momentaneamente. Porque eles olham para aquela fartura, e louvam, e dão glórias a Deus, pelo que o Senhor Deus está fazendo no meio deles, esse é o Deus que nós cremos, que provê carne e pão em favor do seu, do seu povo, nós falamos agora há pouco, a respeito da necessidade do coração humano, em satisfazer os próprios desejos, em satisfazer os desejos da carne, mesmo os cristãos, mesmo os cristãos, os crentes no Senhor Jesus, têm por vezes desejado os prazeres da carne. E Paulo tratou essa questão. Paulo trata essa questão de maneira singular, quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5 de Gálatas, versículos 17 a 24. E Paulo vai dizer assim, porque a carne milita contra... O Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a, lei. sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, e Paulo lista as obras da carne. Prostituição. Quanta prostituição existe no meio do povo hoje em dia. Prostituição no carnaval, nesse período que nós temos aí. Mas infelizmente não é só o ímpio que está sujeito à prostituição. Quanta prostituição existe dentro da igreja, existe dentro dos crentes, no arraial dos crentes crentes se envolvendo com coisas terríveis impureza, lascivia. Versículo 20: Paulo vai dizer sobre a idolatria. Quanta idolatria existe no meio da igreja, no seio da igreja no coração dos crentes, idólatras, procurando satisfazer os desejos da carne, a gente acha que idolatria é só coisa de, da igreja, antiga igreja romana, a igreja católica, não, mas idolatria tem a ver comigo e com você, João Calvino dizia que a fa, o coração do homem é fábrica de ídolos, temos dentro de nós a capacidade de gerar idolatria com tudo das nossas vidas. Quantas e quantas vezes os nossos filhos não tornam-se ídolos para nós. E nós amamos mais a eles do que a Deus. Quantas e quantas vezes o nosso marido ou a nossa esposa se torna ídolo no nosso coração. O cônjuge se torna o um ídolo. E a gente ama a ele mais do que a Deus. Quantas e quantas vezes nós mesmos não nos Auto-idolatramos de maneira a amar mais a nós mesmos do que a Deus. É o meu desejo, é o que eu quero que importa, é a minha vontade que tem que ser feita, é o que eu determino que tem que ser feito. Quantas pessoas estão determinando até coisas para Deus, porque se idolatram. Querem encher o seu coração, mas não sabem mais com que se fartar porque as obras da carne estão sendo insuficientes, feitiçarias, inimizades, quanta inimizade existe também no seio da igreja, gente que não ama, gente que não perdoa, gente que tem se corruído todos os dias, porque não consegue viver em paz um com o outro, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, gente formando grupos, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a essa a respeito dos, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí Paulo vai dizer que militando contra os desejos da carne, Está o fruto do Espírito Santo no coração do homem. E o Espírito Santo frutifica amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha só que coisa maravilhosa. É interessante que o próprio apóstolo Paulo escreve aos coríntios para poder corrigir problemas relacionados à carne. Quem aqui da igreja, na escola dominical, tem estudado a revista, nós falamos sobre isso. Carne sacrificada aos ídolos, muito comum na cidade de Corinto, também em Roma. Sacrifícios politeístas diversos, ali inúmeros animais eram sacrificados como culto pagão. E esses animais tinham um destino certo, eles eram vendidos para os açougues da cidade então os crentes começam a ter problemas ali com essa carne que foi sacrificada a ídolos e isso gera muito problema dentro da igreja porque eles não estavam se importando com os novos na fé com os imaturos, com os recém-convertidos, com os neófitos que se escandalizavam com a prática deles de comerem essas carnes sacrificadas aos ídolos e essa carne sacrificada aos ídolos gerou problema dentro da igreja por causa do egoísmo da igreja, por causa da, da vaidade existente no coração da igreja, quantas vezes a carne gerou problema e gera até hoje problema no seio da igreja. Mas é interessante que, quando nós olhamos para essa carne sacrificada aos ídolos, nós lembramos da carne que foi sacrificada a Deus. As obras da carne são fruto do pecado que existe no coração do homem, mas existe uma carne que foi sacrificada a Deus, uma carne que pagou o preço pelos nossos delitos e pecados. Existe uma carne que foi sacrificada a Deus e que nos reconectou com Deus definitivamente. Nos libertando do cativeiro do pecado e nos concedendo a possibilidade de dizer não para a festa da carne que o ser humano se encontra nela constantemente. E é exatamente sobre essa carne que o texto aí de Êxodo está falando. Olha mais uma vez para o texto de Êxodo, agora o versículo 12, acompanhe comigo o versículo 12, quando Deus diz assim, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, aí o que é que o Senhor Deus manda Moisés dizer, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, meu querido e minha querida, Cristo Jesus é a carne que foi sacrificada a Deus. Cristo Jesus é a carne que na parte da tarde foi pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, e que ali, em dado momento, disse assim, está consumado, a conta foi paga, o seu sangue foi derramado, a sua carne foi entregue na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser reconectados com Deus. Essa é a carne sacrificada a Deus. É Cristo Jesus, e ele diz isso na Santa Ceia, lá em Lucas 22, 19, Jesus diz assim, o texto diz assim, E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes, e lhes deu, dizendo, e aí Jesus diz, isto é o meu corpo, minha carne, meu corpo oferecido por vós, fazem isso em memória de mim. O texto de Êxodo também completa, continuando falando a respeito de Cristo. Porque pela tarde comereis carne. E o texto diz assim, e pela manhã vos fartarei de pão e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. Cristo Jesus é o pão da vida. É aquele que logo cedo pela manhã, quando o orvalho ainda estava evaporando sobre a terra, a pedra foi removida. Ao terceiro dia pela manhã, Ele ressuscitou, vencendo a morte. Esse é o pão vivo que desceu do céu. É o pão que satisfaz a ira de Deus sobre o homem, e nos justifica diante de Deus. Lá em João, capítulo 6, versículo 48 a 51, a palavra de Deus diz assim, e é o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha Carne É isso que o Senhor Jesus diz. Ele é a carne que é sacrificada a Deus. E o pão vivo que nos alimenta de maneira poderosa, definitivamente. Saciando o nosso vazio interior. Esse é o verdadeiro maior espetáculo da terra. O maior espetáculo da terra não é o carnaval. Mas é Cristo nos tornando nele, o seu povo, lavado e remido no seu sangue, com o preço pago por sua carne na cruz do Calvário. Presta atenção no que eu vou dizer para você, presta atenção nisso, você não vai preencher o vazio do seu interior com festas profanas. Você não vai preencher o vazio do seu interior com compra Ou com qualquer outra coisa que te traga prazer momentâneo Somente Cristo pode preencher o vazio interior que existe dentro de você Ele é a resposta para as noites mal dormidas Ele é a resposta pela angústia que você tem sentido Dia e noite na sua vida e que não cessa Somente Ele é o pão que sacia a fome espiritual de uma vez por todas somente ele é a carne entregue a Deus para remissão de pecados você não consegue se justificar diante de Deus, mas você precisa depositar os seus temores diante de Cristo Jesus, porque ele nos justificou diante de Deus e tornou possível a nossa entrada no reino dos céus se você tem sentido angústia terrível no seu coração, é hora de você tomar uma decisão correta na sua vida, entregar o seu caminho ao Senhor Jesus, depositar as suas angústias ao pé de Cristo, aos pés de Cristo Jesus. Tome a sua cruz e siga-o. Essa é a verdadeira festa da carne. Somente em Cristo nós temos a vida dada pela carne. Cristo Jesus, a carne sacrificada a Deus, em nosso lugar, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, entregue-se a Ele, em nome do Senhor Jesus, amém.